0: una vez más a Cambiando de Tema, un programa diferente aquí en Las Mañanas de Radio Martí. Y hoy vamos a hablar con un cantante cubano que además está presentando un nuevo tema que se llama Tu Jefe, pero conoceremos su trayectoria, sus inicios y sobre todo su música. Estamos hablando con Sandy Fernández. Sandy, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Martí. No,
1: un verdadero placer para mí.
0: ¿Eres cubano? ¿Dónde naciste?
1: Nací en Cuba, como bien dice, eh, en un municipio de la antigua provincia de Habana que se llama es uh -huh. un municipio de, de campo. Entonces, soy de allí, de ese pequeño municipio que, que quiero y, y extraño tanto.
0: Me imagino, porque sobre todo cuando uno vive fuera de la isla, ese gorrión que llamamos nunca se nos quita. Pero, ¿tus inicios siempre fueron en la música?
1: No, no, no. Uh -huh. eh, yo empiezo en el mundo del arte porque mi, mi pueblo natal... Es cuna del arte cilicense, entonces allí empieza mi, mi vocación por el arte, y entonces empiezo en el circo.
0: ¿En el circo? Tenía,
1: en el circo desde que tenía cinco años, en la Academia de Circo de mi pueblo de Winnie. De y entonces ya cuando paso a la edad de, de la secundaria, paso a la ENA, y entro en lo que sería la Escuela Nacional de Arte en Cuba. Sí. Ahí empieza mi carrera, tú sabes, como artista cilicense, pero dentro de la Escuela Nacional de Arte, como bien lo dice el nombre, hay mucha variedad, y me enamoro de la música ahí porque di tres años música de nivel elemental, y también di tres años ballet, tres años técnicas de la danza, y entonces hay mucho que hacer en la Escuela Nacional de Arte, uh -huh. y me incliné por la música.
0: Pero fíjate que me llama muchísimo la atención porque ya venías con una trayectoria, ¿no? ¿Cuántos años estuviste en el mundo del circo? Imagínate
1: que yo estuve desde que tenía cinco años hasta el 2011 oficialmente, después que vengo de una gira de Venezuela. Wow. Y en el 2007, cuando entro a la Escuela Nacional de Arte, ahí empiezo a dar lo que es mi primera guitarra, el piano, y empiezo a envolverme en ese mundo de la música. Y en el 2011 ya le pongo punto final al circo, y me empiezo a dedicar profesionalmente... A la música.
0: Claro, el espectáculo, la música, pero fíjate que el cambio, por lo menos a mí me parece un poco extraordinario, sí, porque estamos hablando de lo, todo lo que es el espectáculo que representa el circo, la magia que tiene el circo, la trayectoria, como bien dices, en tu pueblo, con la Escuela Nacional de Circo, todo lo que se ha hecho durante mucho tiempo, y bueno, a cambiar, ¿no? Cambiar. Fíjate
1: todo. que le pasaba a muchos estudiantes, los vi que le pasó algo parecido a lo mío, pero ¿Sí? con otras ramas del arte entraban igual desde niños de su pueblo de Santo Espíritu, Villa Clara, tú sabes, son pueblos en el campo donde sí. se vive otra cosa, y entraban a la escuela y como en el segundo año se cambiaban para danza, se cambiaban para ballet, otros se iban para la actuación, porque es tan bonito estudiar en una escuela así y tienes tanto para escoger, y yo, no, yo en Guine no había música, en Guine lo, lo, lo que yo conocía era la escuela de circo.
0: Claro, claro.
1: Entonces cuando entro ahí, y veo ese mundo tan amplio, tan, tan abierto. Yo estaba como un niño chiquito cuando le dan un regalo, yo no sabía para dónde iba a mirar, porque yo estaba descubriendo manifestaciones artísticas nuevas que yo no sabía ni que existían.
0: Claro, me puedo imaginar. Ahora quiero preguntarte algo. En el circo, ¿qué hacías? ¿Qué era lo que más te gustaba hacer?
1: Mira, yo soy un poco jaranero, como ¿Ah? dice. <risas> como buen cubano. Sí. Pues, ¿sabes? Entonces, eh, a mí me gustaba mucho eh, esta parte de las mímicas, Payaso, cada vez que se vez que había un bache y hacía falta hacer de payaso, esto que lo otro, y hey, cuenta con Sandy, que Sandy sale para allá y hace, y hace las la payasadas. Yo era malabarista del Circo Nacional de Cuba, y entonces eso fue lo que estudié.
0: Interesante, además, que te gustara hacer la parte del payaso, ¿no? De ese clon que pueda sí, salir, sí, sí. que divierte a todo el mundo, porque el circo tiene una magia, y sobre todo es la magia familiar que encierra, ¿no? Generalmente son familias quienes van a disfrutar el circo, ¿no? Incluso a Exacto. nivel internacional es algo habitual y a todo el mundo le gusta, ¿no? Pero también es muy sacrificado, Sandy, ¿no?
1: Sí, tiene que nacer en ti, tiene que ser algo que lo lleves bien adentro porque sí es muy sacrificado, son mucho tiempo lejos de la familia. En Cuba las condiciones no son las mejores y hay veces que el trato que se nos da... Es bien malo.
0: ¿Tú crees que en Cuba el pueblo incluso no reconoce la labor del artista de circo como se puede reconocer la labor de otros artistas?
1: Sí, estamos en el. Somos el, el hilabón perdido de la cadena y lamentablemente es así. O sea, se está trabajando y yo, soy, yo doy fe de que se está trabajando mucho, por lo menos en el tiempo que he yo, yo hace ya cinco años que me fui de Cuba
2: uh
1: -huh. y hace desde el 2011 que no estoy, ¿sabes?, que estoy desvinculado de, de lo que es el circo. Pero sí yo puedo dar fe de que por lo menos el trabajo desde la Escuela Nacional de Arte se estaba haciendo. Esa forma de, de poder ir educando a los artistas, como bien te decía, a los que se están formando desde ya tres años de música, tres años de ballet, tres años de actuación, tres años técnica de la danza, para que esos mismos artistas puedan ir motivando y haciendo cambiar la forma de pensar de las personas, porque la gente cree que la, los artistas de circo, sí, son cirqueros pero es un trabajo que es largo.
0: Claro, duro, sacrificado a nivel internacional, y tú lo has podido ver en el, el momento que saliste de Cuba por gira o ya viviendo fuera del país. Incluso hay generaciones de familias enteras que se dedican al circo, ¿no? Es correcto. Abuelos, padres, tíos, todo el mundo están en el mundo del circo. Es todo un espectáculo es extremadamente sacrificado y además yo creo que costoso. Aquí mismo en los Estados Unidos tenemos grandes espectáculos de circo que son extremadamente costosos mantener lo que es el espectáculo, ¿no? Porque llevan los artistas, todo el equipo y además los animales, ¿no?
1: Es correcto, sí, sí, la logística que mueve es muy, muy grande.
0: Una vez que ya tú tenías toda esta carrera, que entras a la ENA, como bien dices, conoces toda la amplia gama de manifestaciones artísticas, eliges la música y ahí empiezas una gran batalla. Quizás haber trabajado en el circo, haber estado en contacto, eso pudo haberte allanado el camino porque hay quien empieza a estudiar música desde muy niño, sobre todo esos solfeos y todo lo demás. Cuéntame cómo bueno, fue toda esa peripecia, digamos que en poco tiempo, ¿no?
1: Una vez yo estoy ahí en la escuela de arte, sí. que yo entro en de mi primera clase de música, no se me va a olvidar más nunca en la vida, todos los muchachos se levantaron y se fueron, o sea, perdieron el interés, verdaderamente no estaban para eso. Pero yo era de los poquitos que se quedaban en el aula atendiendo a la profesora, porque me daba, a mí me daba mucha curiosidad saber qué cosa era un pentagrama, que cosa de una nota encima de la línea del pentagrama. Entonces, eso empieza a manifestarse en mí así, por esa primera clase. Y desde ese día yo no podía faltar a las clases de música. Pero, como bien dice, tenía otras labores que hacer. Tenía muchas cosas que cubrir de ahí mismo, de las clases de la escuela. Y lo que me hice fue fácil. Yo, me el sábado y domingo, yo tenía que ir para los campos, para mi casa. Y bien, el sábado y domingo, yo tenía un profesor de guitarra allá. Y entonces yo daba clases de música en la Escuela Nacional de Arte, y cuando llegaba el viernes a mi casa, el viernes, sábado y domingo, con mi profesor de guitarra. Ahí empieza ya la formación un poco más en serio, ¿sabes? Ahí sí. voy más allá. Y siempre estaba en música. Cuando no estaba en la escuela, estaba en la casa. Uh -huh. Y en la escuela me costó trabajo, porque incluso no estaba ya muy vinculado con las personas del circo. Siempre andaba con los músicos. Claro. Entonces, <ríe> una locura total. Y entonces, como andaba con los músicos, yo mismo en mi interior, porque no podía cambiar de carrera, tú sabes que en Cuba las cosas son bien estrictas, sí. y no se puede cambiar de carrera, porque había que empezar desde niño, y muchas cosas que pasan, uh -huh. entonces yo mismo me dije, mira Sandy, si tú quieres ser músico tú tienes que aprender a tocar el piano, porque los músicos con los que tú andas, por nivel elemental, en la ENA, el trompetista tiene que dar piano, el de la guitarra tiene que dar piano, entonces si yo quiero ser músico, yo también tengo que aprender a tocar el piano. Y entonces me iba a los viernes para la Casa de la Cultura cuando salía de Pase y empezaba a tocar mi piano. Y le dije a la familia de mí en mi casa: Bueno, si yo aprendo a tocar más o menos esto, ya me compro un piano. Y por la partitura de la guitarra empecé a armar mis primeros acordes solo en el piano. Wow. Y cuando una vez ya yo sabía que podía dominar básicamente el piano, tú sabes, para poder componer y ese tipo de cosas, me busco un profesor de piano. Y entonces ya me voy un poquito más serio en lo que es clases de armonía, sopeo y esas cosas. Pero mi preparación siempre ha sido autodidacta, eh, eh, autodidacta pero con la conciencia de que yo tengo que superarme todos los días porque yo quería ser músico en ese momento y no podía estudiarlo full.
0: Claro, luchaste por un sueño, definitivamente. Es
1: correcto. Correcto.
0: Luchaste por un sueño y es uno de los ejemplos de que cuando uno en la vida se plantea algo que quiere lograr, hay que poner alma, corazón y vida, pero se acaba logrando. Tú eres un ejemplo perfecto y eh, sobre eso.
1: Y también me inspiré, me dio más fuerza para inspirarme, porque estaba un día en una conversación en Venezuela, con tu de gira con, con el chico y ya en ese tiempo, eh, para el 2010 por ahí, ya yo tocaba muy bien la guitarra, leía bien los papeles y estaba en una conversación una vez con un grupo de músicos y yo veo que ellos están hablando en un lenguaje que yo no entendía. Y eso se me quedó a mí adentro. Y yo dije, cuando yo regreso a Cuba, que ya me faltaba poco para regresar a la Cuba, yo empiezo a estudiar armonía con profesores de armonía y empiezo a meterme serio en lo que es la música de verdad. Wow. Porque yo quiero entenderlo. Desde que yo empecé a estudiar en la, en la ENA, que yo descubro la música, ya el psico yo lo fui dejando a un lado. O sea, tuve que terminar mi carrera. Yo estuve dudoso, pero no pude dejarlo tuve que seguir, estaba el sacrificio de mis padres, estaba también en la parte de estar en Cuba, no puedes cambiar de carrera, entonces sí. hubo muchas limitaciones pero al final estudié eh, de manera independiente, autodidacta y, y gracias a Dios, lo que a lo mejor un músico de verdad en la escuela lo aprendió un año, seis meses, a mí me costó cinco, claro. pero lo aprendí.
0: Pero lo aprendiste que es lo importante y sobre todo tú mismo te demostraste que podías lograr lo que tú quisieras, ¿verdad? El cielo es el límite. Es una
1: canción que lo dice. Ah, sí. Es una canción escrita que lo dice, que sí se puede tocar el cielo, solo es proponerte. Vertical, ágil, ágil, preciso, preciso. Lo más próximo a ti. Cambiando de tema. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela Hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli. Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
2: Venezuela Hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1 y 30 de la tarde. Por las ondas de Radio Martí
1: y a través de Radio Televisión Martí. Punto com.
0: Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martí. Sandy, cuéntanos ahora, ¿cuál fue el primer concierto que diste y qué recuerdas de él?
1: El primer concierto que di no lo pudo hacer en Cuba porque en Cuba nunca reconocieron mi trabajo porque yo no estudié música. Entonces ah. yo lo que hice en Cuba fue que trabajaba en estudios de grabación particulares. un vez de dejó el circo, yo me voy a trabajar en un estudio de grabación que se llamaba J.C. Records ahí hacía el trabajo de productor musical, sonido, ingeniero de, de, de grabación, uh -huh. entonces todo ese tipo de colaboración hacíamos en ese estudio. Porque ser artista en Cuba es bien difícil, si tú estudias en una escuela como la ENA, pero ya no me servía porque yo me había cambiado de carrera, o sea, tú no eres artista, en Cuba tú tienes que pedirle permiso al gobierno para poder ser artista. Y si ellos te aprueban, perfecto. Si no te aprueban, no eres artista. Aunque tengas el talento, esto quiero resaltarlo. Sí. No importa que tú seas un súper artista plástico de manera autodidacta porque los artistas yo digo que nacen con el arte. Sí. Que después tú lo puedas pulir, ya son otros puntos. Entonces, en Cuba no te sirve nacer ser artista, porque si naciste y no tuviste la oportunidad de estudiarlo, ellos no te lo reconocen. Y fue lo que me pasó con la música a mí. Ellos no me reconocieron nunca, hice mil audiciones y no me aprobaban en ningún lado. Wow. Entonces, mi primer concierto lo vi aquí en Miami, gracias sí. a Dios que llegué a este país que tú puedes ser lo que quieras hacer
0: El país de las oportunidades. Y
1: entonces, así fue como empecé. El primer concierto lo hice en el 2017 en Pecadito. Aquí estaban oh, wow. en la calle 8, no se me olvida más nunca.
0: Cuéntanos qué cantaste ahí.
1: Y ahí hicimos 11 canciones que son merengue urbano, porque yo soy artista de merengue, pero yo estoy en la parte urbana del merengue. También a pop latinos, bachata, reggaetón y esas cosas.
0: ¿Y qué es con esa y parte es... urbana del merengue que es? A ver...
1: Sí, acuérdate que el merengue eh, está el merengue clásico ¿Sí? y evolucionó a lo que es merengue mambo y también a lo que es la, vari... la variación del merengue electrónico. Esta variación bonita que hacía en White, Tony Dice... Y entonces yo soy de esos artistas que hacen ese tipo de música.
0: Mm. Fíjate que la gran mayoría de los artistas cubanos pues van a ir a, digamos, a lo más tradicional, ¿no? El son, la salsa, el bolero, el mambo, pero tú te vas directamente al merengue. ¿Es difícil el merengue? Se me hizo
1: difícil entenderlo en su momento, pero se me hace muy fácil ya. Mm. Tengo muy buenos amigos también dominicanos y, y viajo a Dominicana y entonces con ellos ahí. En la mata, en la cuna.
0: En la mata, sí. eso te iba a decir. Claro, ahí sí tienes que ir a la mata, en el caso del sí. merengue. El tema que más te gusta, ¿cuál tú nos puedes recomendar aquí a todas las personas que a esta hora te están escuchando en la isla y quieran recordar? No sabemos incluso, porque la magia de la radio es esa, ¿no? Llega donde menos nos imaginamos. A lo mejor de alguien esto, te está escuchando de, de tu pueblo, ¿eh?
1: No, te voy a decir, mi papá en su taller, la única estación que tenía siempre encendida ahí se llama Radio Martí. Wow. O sea, yo desde que soy un niño estoy viendo Radio Martí. O sea que para mí es un honor, un privilegio y un orgullo, de verdad, porque sabes que es crecer escuchando Radio Martí en su taller.
0: Wow, Increíble. Bueno, pues un saludo para tu papá. ¿Y qué nos quieres dedicar?
1: Mira, el músico siempre ama su última producción. Uh -huh. Tengo muchas canciones en el repertorio que me encantan, pero ahora mismo estamos trabajando un tema que se llama Tu Jefe, que gracias a Dios, solamente en cuatro días, un millón de visualizaciones en YouTube. O sea, Ay, eso madre. ha sido para mí Sorprendente. extraordinario. Tenemos un sí. challenge en las redes sociales donde las muchachas bailan en Mambo, se llama tu jefe, y está genial. O sea, se lo recomiendo en YouTube, Sandy Fernández, tu jefe, denle like, compártalo si les gusta el contenido y, y coméntenme también ahí que estamos respondiendo todos los comentarios. Pero en abril salió un concierto que se hizo de forma online lindísimo, grabado en 4K con la mejor tecnología, se llama Renaciendo Live que tiene un repertorio de 11 canciones que también lo pueden escuchar ahí con mis músicos en vivo y para que toda la familia lo disfrute.
0: Oye, Sandy, quiero hacerte una pregunta porque, bueno, tú hace relativamente poco tiempo que estás ya aquí en Estados Unidos abriéndote camino en el mundo de la música. Seguimos viviendo una etapa muy difícil con todo el tema de la pandemia. Me supongo que la pandemia también te golpeó en este trabajo que necesita del público, necesita de, de tener el contacto con los músicos. ¿Cómo pudiste vivir toda la etapa que vivimos de la cuarentena, ¿qué hiciste durante todo ese tiempo?
1: Yo, gracias a Dios, yo tengo un, un mi estudio de grabación que lo logré hacer aquí en Miami. Desde Pero tú que tienes llegué, de todo. Lo, lo primero que yo hice cuando llegué a Miami fue comprarme un micrófono lavando platos. Porque yo vivo, en, o sea, mi estudio de grabación para mí es, es todo. Claro. Porque aquí empecé uh -huh. a, a conocer ya más profunda la música en Cuba, como te comentaba, en, en J.C. Records. O sea, cuando vengo a Estados Unidos, lo primero que hago es un estudio de grabación. ...a poder producir la música a los artistas... ...incluso ahora mismo estamos trabajando en un proyecto de salsa... ...de un compositor que se llama Roy Carreño... ...y entonces siempre estoy en eso... ...me preguntabas que cómo ha sido... ...ha sido súper difícil... ...el proceso de la pandemia... ...yo puse mi proyecto en pausa, un año... ...pero al ver que los artistas ya empezaron a producir... Que, ...que la vida sigue, que todo continúa... ...yo tuve que retomar mi proyecto ya... ...y lo retomé con todas las fuerzas del mundo... ...conciertos, videoclips... ...y así, pero sí fue bien difícil todo en pausa, todo parado, uno sufriendo las consecuencias, tú sabes, los daños colaterales de, de, de todo esto que, que está pasando, que, que es horrible, sinceramente. Sí,
0: Sandy, a mí me gustaría que tú le dieras un mensaje, ¿no?, al pueblo de Cuba que a esta hora nos está escuchando, tu papá que nos estará escuchando, quién sabe si todos los vecinos, familiares o amigos que le haya avisado, pero a mí me gustaría que tú le dieras... O ese mensaje, ¿no? Quizás de esperanza, quizás de fe, porque están viviendo también con el tema de la pandemia situaciones muy difíciles, muchas de las personas que nos escuchan, y yo creo que tú eres un ejemplo a seguir de empeño, de sacrificio, y por qué no, de lecciones de la vida.
1: Bueno, mira, el mensaje que yo quiero dar es que tienen que seguir, o sea, nunca paren de luchar por sus sueños, yo no paro de hacerlo. Yo todos los días, si hay que doblar horas en el trabajo, se doblan las horas. El problema es que eh, yo me visualizo así, yo visualizo la vida así. Yo tengo una carretera atrasada y al final de allá, donde ya casi no se ve nada, en el horizonte hay un cartel blanco que es la meta. Entonces, hay que llegar a esa meta en todos los ámbitos de la vida. Entonces, cuando uno se siente cansado, yo lo que hago es como que me cojo un break, pero de nuevo me incorporo, pero sin perder la línea. Entonces, Cuba ahora mismo está pasando por un momento, yo digo que sería el más difícil, por lo menos desde, desde que yo tengo uso y razón la vida tiene que seguir y cabe resaltar esto, lo dije en mi concierto y también te lo voy a decir a ti aquí yo quiero hacer un paréntesis en esta conversación y mencionar algo que me está afectando a mí personalmente sí. yo tengo un amigo mío que es un, un valiente ¿sabe? yo no sabía que él tenía tanto coraje él ahora mismo está preso por lo de las manifestaciones del 11 se llama Junior Medina y él salió en mi municipio de Winnes se salió, se enfrentó contra las autoridades... ...él junto con otros más que también están presos... ...y cabe resaltar de que hay que seguir para adelante... ...él es un valiente y está preso injustamente... ...tiene una familia, tiene una niña chiquita... ...tiene a su mamá, tiene a su papá... ...y todo el mundo lo está sufriendo como están sufriendo... ...todas las personas que pasaron por esa situación... ...ese día, uh -huh. que salieron a la calle... ...entonces Cuba tiene que seguir para adelante... ...Cuba tiene que seguir luchando y no puede quedarse en vano todo el sacrificio de, de las personas que hoy están detenidas injustamente por nuestros propios hermanos, ¿sabes? por salir y pedir libertad, por Así salir es. y decir la verdad.
0: Así es. A tu amigo Junior le vamos a mandar, y a toda su familia, nuestro apoyo. Aquí en Radio Martí, como siempre, estamos apoyando todas las ansias de libertad que llegan desde Cuba. A ti te quiero agradecer, además, Sandy, esta lección de superación que tú nos has dado eres un artista nato cambiaste la arena del circo por los escenarios pero el show sigue y continúa y muchísimos éxitos en el futuro me gustaría en otros programas seguir hablando contigo Sandy
1: oye seguro que sí aquí yo estoy feliz y contento gracias una vez más por la oportunidad de, de dejarme expresar de dejarme también de cierta manera, alzar mi voz y aportar a todo lo que se pueda.
0: Claro que sí. Y ahora nos vamos a bailar todo este equipo, integrado por Tony Simón, Jaime Miral Jr. y Ariana González, con Sandy Fernández, tu jefe. Hasta la próxima. Seguro
1: que sí, seguro que sí.
2: Eso me tiene arrogando que todos los días me echa para acá Por eso te traigo mi men Pero tú no sabes que Cuando tú me pruebes mami Tú no vas a querer soltarme más
1: El gobierno de los Estados Unidos de América... ...ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí El mundo de la información